0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero, bienvenidos, bienvenidas al episodio número 270 de Dinero en Español. El día de hoy te voy a platicar qué tan cierto es, qué tan cierto es que la bolsa de valores está por caerse. Bueno, comenzamos. Bueno, pues desde hace varios años. Desde hace varios años hay analistas, no sé por qué los míos los siguen invitando, pero bueno, hay analistas que dicen que la bolsa está por caerse. Y aquí un pequeño paréntesis, ¿qué es la bolsa? La bolsa pues, son las acciones que, se, que cotizan, que son públicas, que el público inversionista puede comprar y vender. Cuando dicen se cayó la bolsa, están diciendo que se cayó el valor de las acciones que cotizan en ella. ¿Ok? Cierro paréntesis. Bueno, pues ¿se acuerdan de la historia de Pedro y el Lobo? Esa historia de que Pedrito va al pueblo y le dice ¡Ahí viene el lobo! ¡Ahí viene el lobo! ¡Ahí viene el lobo! Y toda la gente del pueblo se asusta tanto, se prepara, se encierra mientras Pedrito se va a reír ahí en un rincón ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ja Y el lobo nunca llega. Toda la gente se enoja con Pedrito. Ya pasaron varios días, pasan varias semanas y Pedrito otra vez viene corriendo ¡Ahí viene el lobo! ¡Ahí viene el lobo! ¡ah! Y la gente otra vez se asusta, se prepara, se encierra y el lobo nunca llega Y Pedrito otra vez Jijiji, jajaja Otra vez la gente se enoja con Pedrito Pasan otra vez varias semanas Pasan otra vez varios meses Y Pedrito, ahí va otra vez Con su, ahí viene el lobo, ahí viene Pero qué pasó, diferente Que esta vez sí venía el lobo Y el lobo hizo de las suyas La gente no le creyó a Pedrito Y Pedrito aprendió Que pues a lo mejor no es buena idea mentirle a la gente <risa> Bueno, pues así como Pedrito Varios analistas llevan años, llevan décadas incluso diciendo que el mercado está por caer y que viene el fin del mundo financiero y que prepárense porque ahora sí viene el apocalipsis. Hay un, hay un analista que incluso le dicen Mr. Doom porque siempre es muy pesimista, siempre es muy negativo y lo siguen invitando porque a la gente le gusta oír esas noticias, le gusta oír esos análisis. Pero pues ¿Qué tan cierto es que ahora sí la bolsa está por caer? Bueno, pues vamos a ver un poquito, una pequeña lección de historia. Por ahí de 2016, por ahí de 2016, en plena época electoral, Trump contra Clinton, dijeron, si gana Trump, se va a caer la bolsa. Si gana Trump, se va a caer la bolsa. Muchísimo cuidado que no gane Trump porque se va a caer la bolsa y nos va a ir terriblemente mal a todos. Bueno, pues ganó Trump. ¿Y qué crees? ¿Qué pasó? La bolsa no solo no se cayó. Sino que siguió subiendo. La bolsa siguió subiendo con tu y que Trump estaba ahí. Y el mundo financiero no se acabó, el mundo financiero siguió su progreso. La gente que tiene dinero invertido vio cómo su portafolio creció. ¿Y qué pasó? Llegó diciembre de 2019. Empieza a haber noticias sobre que un virus desconocido se está esparciendo por China. Al principio decían que no era contagioso entre humanos, que nada más de, de animales a, a personas, lo cual evidentemente resultó absolutamente falso. No me acuerdo, llegamos a marzo de 2020, fui a un evento masivo con mi familia, un evento maravilloso, nos la pasamos bien padre. Ese evento fue un domingo, el miércoles, la ciudad del Paso empezó a anu anunciar que se cancelaban todos los eventos masivos. Y empezaron a anunciar los cierres y empezaron a anunciar cosas de ese tipo. Y la bolsa cayó. La bolsa cayó tan rápido como nunca había caído en la historia. La bolsa cayó tanto y tan rápido como nunca había caído en la historia. Alrededor del 30%, dependiendo del índice que vas, entre el 30 y el 40%, en cuestión de semanas. Pánico absoluto. Muchos inversionistas cayeron en pánico absoluto. Los analistas evidentemente siguieron alimentando ese fuego, que la bolsa va a seguir cayendo, mira cómo está, mira, las tiendas están cerrando, la gente está encerrada, la gente no está comprando, no puede salir más que para hacer compras esenciales, etcétera, etcétera, etcétera. Pasó un par de meses. ¿Y qué pasó? La bolsa se recuperó. No solo recuperó todas esas pérdidas, sino que siguió subiendo. Estoy grabando esto, hoy es diciembre 19, de 2021 y la bolsa varios índices los índices principales han subido alrededor del 20% entre el 20 y el 30% dependiendo del índice que veas entonces qué pasó con esos inversionistas que se salieron en marzo de 2020 muchos de ellos siguen en pánico algunos de ellos dijeron ah ya subió la bolsa y van a comprar o ya compraron y esto lo vemos en los estudios de le llaman flow fund flows es como el flujo de dinero hacia los fondos de inversión, cuando la bolsa cayó, estos análisis fueron muy claros, estaban era evidente que la gente estaba sacando dinero de los fondos que invierten en acciones, ahí estaban los números muy obvios claro, los números se publican un poco tiempo después, pero ahí estaban mucha gente, miles de millones de dólares se salieron del mercado de valores y se fueron a activos, a instrumentos de bajo riesgo gente que compró que vendió sus acciones y ahí se quedó en cash. Gente que vendió sus acciones y compró fondos de inversión de bajo riesgo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Pues empezó a haber presión inflacionaria, empezó a haber presión sobre las tasas de interés y los fondos de bajo riesgo, como diría mi papá, para acabarla de amolar, es decir, les llovió sobre mojado a los inversionistas que se salieron de acciones, invirtieron en fondos de bajo riesgo y no solo dejaron de recibir esas ganancias en las acciones que siguieron subiendo, sino que los fondos de bajo riesgo perdieron dinero. Muy poquito, pero perdieron dinero. ¿Y qué pasó? La bolsa ha seguido subiendo, seguido subiendo, y ahora la gente otra vez está comprando acciones. ¿Te fijas? ¿Te fijas lo que estoy diciendo? Muchísima gente vendió barato, y ahora esa misma gente se está regresando a comprar caro en una dinámica de mercados que pasa una y otra y otra y otra vez cada vez que hay una crisis esto es lo que sucede inversionistas se apanican y venden cuando hay una crisis y cuando el mercado está subiendo después de que ha subido por mucho tiempo pues van y compran y esto es una receta para el desastre comprar caro y vender barato es una receta para el desastre financiero y por qué pasa esto ¿Por qué si se ha dicho tanto, si se ha dicho tantas veces, si se ha recomendado, si tanta gente recomienda no hacer eso, ¿por qué la gente lo sigue haciendo? Y esto es por naturaleza humana. Se dejan llevar por las emociones. Y una de las frases más poderosas que hacen que la gente actúe de esta forma es no es que esta vez es diferente, this time is different. Y te empiezan a enunciar por qué ahora sí, es buena idea vender. Y te empiezan a anunciar porque ahora sí, después de haber subido tanto tiempo, porque ahora sí es buena idea comprar. Lo único que están haciendo es justificar sus malos comportamientos. Pues la gente que no tiene una guía, la gente que no tiene un plan estructurado, es la más afectada por esto. La gente que tiene un no un asesor financiero, sino un facilitador de malos comportamientos, que hay muchísimos. Hay muchísimos asesores financieros que en realidad actúan como facilitadores de malos comportamientos. Que aquí me dirás, oye Miguel, pero es el dinero de los clientes. Absolutamente, es el dinero de los clientes y los clientes deciden qué hacer con su dinero. Claro que sí, pero el trabajo del asesor financiero es decirle, ¿sabes que cliente? Si haces esto, puede pasar esto. Cliente, ¿estás seguro que quieres vender después de que ha caído tanto? Bueno, ¿y cómo se previene esto? ¿Cómo se previene esto desde el principio? Desde el momento que el cliente te da el dinero para invertir, un buen asesor financiero tiene que hacer una política de inversión. Y es lo que yo hago con todos mis clientes. Una política de inversión que dice, ¿sabes qué, cliente? Es posible que el mercado caiga mucho. Y esto es lo que vamos a hacer cuando el mercado caiga mucho. Oye, cliente, ¿es posible que el mercado suba mucho? Y esto es lo que vamos a hacer cuando el mercado suba mucho. Entonces, por ejemplo, cuando el mercado cayó, en marzo de 2020 nosotros no estábamos comprando. Digo, nosotros no estábamos vendiendo acciones. Nosotros compramos acciones cuando el indicador de cada cliente decía que era momento de comprar. La política de inversión que establecimos con los clientes, con cada cliente. El parámetro decía, ¿sabes qué? Cuando baje tanto, compra. Y eso pasó. Si se oye una alarma de fondo, lo siento mucho. <ríe> ya la pagaron. Entonces no estoy diciendo que, que yo soy maravilloso, que yo soy especial, y que, no. Lo que estoy diciendo es que yo establezco políticas de inversión con mis clientes que determinan qué hacer en caso de que el mercado suba y qué hacer en caso de que el mercado baje. No es mayor ciencia. Y luego lo, lo más difícil es tener la disciplina de hacerlo cuando eso suceda. Que otra vez, no es mayor ciencia. Pero es importante hacerlo, es importante tener esa expectativa clara con el cliente desde el principio. Y si no tienes un asesor financiero así, tú lo puedes hacer también a nivel personal. Tú puedes decidir, ¿sabes qué? Si la bolsa baja a este nivel, voy a hacer esto. Si soy yo una, una, un motor, lo siento mucho. Si, el, si, el, si la bolsa baja a este nivel, voy a hacer esto. Si la bolsa sube a este nivel, voy a hacer esto. No estoy menospreciando mi trabajo, no, en lo absoluto. Ni estoy diciendo que yo soy un genio, porque no lo soy. Lo que estoy diciendo es la importancia de tener una política de inversión clara desde el momento que se invierte. Y esto te ahorra muchos dolores de cabeza, a ti como inversionista y a mí como tu asesor financiero. Esto le evita dolores de cabeza. Yo sé de asesores financieros que se esconden debajo del escritorio, figurativamente obviamente, y que no contestan llamadas porque tienen miedo de decirle a sus clientes qué hacer. Y conozco otros que todo lo contrario. Su misión es vender, vender, vender. Porque cada vez que venden, ganan más bonos, ganan más comisiones. Ah, el mercado está cayendo. Ah, le voy a hablar a mi cliente para que compre fondos que de bajo riesgo para que no pierda más dinero. Ah, el mercado está subiendo. Le voy a hablar a mi cliente para que compre más de esos fondos que están subiendo. Entonces, no solo son facilitadores de malos comportamientos de sus clientes, sino que... Ellos mismos promueven malos comportamientos en sus clientes. Y eso me preocupa mucho, que hay quien lo ve como una asesoría profesional cuando no es más que una venta, cuando hay incentivos para que los asesores actúen de esa manera. Entonces, con mucha claridad, con mucha facilidad, te digo, establece una política de inversión, contrata a un asesor que te ayude a establecer una política de inversión para ti y luego sigue esa política de inversión entonces para contestar la pregunta que hice al principio ¿va a caer la bolsa? mi respuesta más clara es no tengo la más remota idea esa es la respuesta corta la respuesta larga es sí, sí va a caer la bolsa eventualmente no tengo idea cuándo no tengo idea cuánto pero para eso establecemos una política de inversión que considere el hecho porque es el hecho? es un hecho que la bolsa va a caer, no es una posibilidad es un hecho que la bolsa va a caer entonces te preparas desde un inicio te preparas desde que desde que comprometes una cantidad para invertir entiendes que es un hecho que la bolsa va a caer no es una posibilidad, es un hecho así como es un hecho que la bolsa va a caer es un hecho que la bolsa va a subir y por eso es importante tener claro políticas de qué vas a hacer cuando pase uno o el otro si la bolsa cae a cero entonces, sí, ya estamos hablando de un evento apocalíptico y va a haber otras cosas de qué preocuparse que la bolsa de valores. Es bastante improbable que eso suceda, bastante improbable, pero podría suceder. Bueno, pero pues como sabes, yo soy muy optimista. Yo veo como muy, 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 muy improbable que un evento de ese tipo llegue a suceder. Yo invierto a largo plazo. Yo sí invierto, invierto a la par con mis clientes a mi nivel de riesgo ya en otro episodio hablaremos sobre niveles de riesgo yo invierto a mi nivel de riesgo que puede o no ser igual al de otros clientes yo tengo mi política de inversión mis clientes tienen su política de inversión y de ahí le seguimos pero bueno, ya nada más para cerrar te deseo lo mejor para este fin de año nos vamos a ver la próxima semana de todas formas así que deseo adelantado como siempre te invito a que me escuches en cualquier plataforma de podcast favorita si no te has inscrito a este podcast, te invito a que lo hagas. Como siempre, te invito a que te inscribas a mi boletín casi semanal, en Miguel diagonal correo. Como siempre, te invito a que me sigas en mi página en Facebook, en facebook.com, Diagonal Miguel Gómez, consejero. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Esto fue el episodio número 270 de Dinero en Español. Que tengas un excelente, excelente día. Hasta la próxima.